0: En Alcarrasa vamos a recorrer varios lugares Con viajeros, libros y claro, músicas Bienvenidos
1: Los saludamos desde Alcarrasa Con músicas que nos traen noticias de todo el mundo desde los grandes países, desde las grandes culturas, hasta los pequeños países. Cristian, David, te saludo. ¿Por qué vamos a hablar de Palestina? ¿Qué tiene de particular Palestina?
2: Bueno, Andrés, un saludo también para ustedes, para las personas que nos escuchan. Muchas gracias pues, por permitirme estar acá. Y creo que vamos a hablar hoy de Palestina porque es un, un país, es un territorio bastante eh, importante de Medio Oriente. Es un país que, del que tenemos noticias constantemente, pero que muchas veces desconocemos, ignoramos pues qué eh, sucede, por qué pasa esto, por qué pasó, cuáles son las raíces de un conflicto para un país tan enormemente cultural y que, que tiene tantas expresiones que, que por ese lado desconocemos.
1: Dos relaciones, una de territorio y otra histórica. Estamos hablando de más o menos 6.000 kilómetros cuadrados, que corresponde al área un poco más grande de Quindío y Risaralda juntos, o un poco más pequeño que Caldas. Y por otra parte, como usted lo dice, estamos teniendo noticias de actualidad. Palestina es noticia del día, pero Palestina es muy antigua. Por eso vamos a arrancar con una canción de la época de los cruzados. Vamos a hacer puentes y vamos a tratar de de recorrer esa historia y vamos a traer desde las expresiones más tradicionales, más antiguas hasta producciones muy modernas y producciones muy complejas entonces, escuchemos en primer momento un canto medieval realmente es un canto medieval de la época de las cruzadas y eh, es un canto que está haciendo referencia a la alegría de llegar a pisar el suelo verde de Israel, que era la tierra de Jesucristo para los cristianos y que vienen a conquistarla. Entonces, escuchemos en primer momento una música medieval, Walter von der Bongelvay, una una mmm, visita al, susta, al sultán de Palestina.
2: Bueno, entonces estamos escuchando esta canción, eh, esta, este tema, esta obra. No sé realmente cómo decirle, pues porque eh, ignoro, estoy como ajeno a, a las expresiones musicales eh, de este territorio, pero pues encuentro que, que es una, unos temas muy culturales. Encontraba que la música palestina, eh, tiene como expresiones muy propias, decían, eh, eh, leí que unas eh, son eh, cantadas en bodas, que son cantadas en matrimonios y que tienen una estructura muy definida, por ejemplo, cuando los en los matrimonios los hombres cantan a los hombres, las mujeres cantan a, a la novia en las bodas, entonces eso me parece algo muy interesante.
1: Bueno, y usted sabe más de música. Eh, de todas maneras, esta primera canción nos remite a un mundo medieval, a una uh -huh. sonoridad medieval. Luego vamos a ver con el tiempo cómo se va transformando la música y podría ser reconocida como muy árabe. Sin embargo, es como detenida en el tiempo. O sea, lo que nosotros escuchamos como música árabe actual sería también una música muy antigua dentro del mundo árabe que tiene una onda raíz. Pero vamos a pasar al tiempo contemporáneo de los conflictos que usted decía y traemos unos fragmentos de un poema y es un joven que vive en España, que compone en español, pero que al mismo tiempo está ligado con la tierra de Palestina. Se llama Mar Marwan o Marban. ¿Qué dicen de marván Cristian David? Es un cantautor y es joven, es Nacido en 1979, más o menos joven, y mmm, estudió física, estaba ligado al deporte, pero comenzó como cantautor
2: y actualmente es poeta. Claro Andrés, y, y escuchando a este, a este hombre, pues es realmente muy bonito. Primero lo que hace, si es compositor, compone bellísimo, porque lo que dice... Es algo realmente profundo, no estamos ni un ciclo repetitivo, ni de ritmo, ni de letra, ni de grooves pues, para decir que es un cantante corriente, sino que es muy cultural lo que hace, o sea, lo que, lo que está conservando con sus poemas, diría yo, porque realmente desconozco cómo se llama este, este género, que es como declamar o hablar sobre música, eh, es, es lindo, es realmente muy interesante, además que el registro de Marván es muy grave, o sea, su voz es muy baritonal tirando abajo, entonces hace más profundas las declamaciones que hace.
1: Como que ha recorrido muchos países, ha estado también en Colombia y tiene un libro que se llama Los Amores Imparables. Escuchemos a Marván en su poema de Palestina.
0: Rojo se detiene en una tierra seca El sol golpea con violencia El plano de visión Se va abriendo poco a poco Una madre llora en la arena La muerte de un hijo Se sigue abriendo el plano Nuestra pupila enfoca desde el aire Se detiene Un campamento Refugiados Tierra devastada, ocupación Es Palestina Es 16 de diciembre es 1950. Allí nace un niño. Ese niño es mi padre. Nacer en Palestina significa tener la mirada llena de alambradas, no poseer más tierra que la de tus zapatos. La ocupación convirtió la infancia de mi padre en una palabra tachada, en un brusco trayecto hacia la adolescencia. Corría su niñez en pantalón corto perseguida por la imagen borrosa de los amigos perdidos, de otros niños arrancados de la vida a cañonazos dice dice que su infancia fue feliz con sus dos bolsillos llenos de palomas muertas hasta los bordes allí vio a la fatalidad como un habitante más cruzando por la calle, cruzando la alambrada cruzando hasta su vida la desesperanza empotrada en las costillas dice que su infancia fue feliz nunca quise preguntar mucho por su adolescencia porque sé que fue un joven abrochado un fusil un imberbe bajo el plomo no tuvo que ser fácil resolver esa ecuación guerra, ocupación y adolescencia los primeros años de su vida se fueron por el desagüe de la historia pisoteados por la bota militar del siglo XX la guerra lo convirtió en huérfano de su propia niñez en viudo de los mejores años de su juventud en el hijo ilegítimo de la derrota aprendió a correr en 1967 se libraba la guerra de los seis días en Palestina el desastre lo empapaba todo con sus manos la muerte se bajó en su parada iba por él y sus amigos a recogerlos en la valla del colegio tres jóvenes conforman la escena tres jóvenes reclutas 16 años, 16 ventanas a la catástrofe Palestina significa catástrofe ellos lo saben nacieron en la tierra equivocada para otros tener 16 pasaba por invitar a chicas hermosas a apurar la vida. Pero Palestina significa desconsuelo, significa humillación. Palestina es una vista panorámica del desasosiego, el nombre en árabe de la desesperación. Palestina es ningún lugar, una tierra inexistente, los registros, kilómetros cuadrados de amargura. Como decía, 16 años, tres niños asustados, varios tanques a su encuentro. Allí vio a mi padre a la amistad, colgar desangrada de esa valla que uno de ellos nunca pudo superar. Corrió, él corrió, corrió hacia las montañas, corrió como quien busca otra vida, algún despiste del destino que le permitiera contarlo. Debió equivocarse la guadaña, porque quien escribe esto es su hijo. Este poema es la deuda que tenía con él, con sus pies que nacieron descalzos y sin tierra, con sus pies doloridos que no pudieron pisar nunca un metro cuadrado de tranquilidad. Mi deuda con sus pies que corrieron bajo el fuego enemigo, mi deuda con sus piernas que temblaron bajo el fuego enemigo, mi deuda con sus manos atadas por el odio enemigo. Gracias, Padre, por correr para que hoy Seguramente en Palestina haya una bala fallida con mi nombre escrito en el acero. Yo sé que ha pasado el tiempo, pero no se puede mirar a la muerte a los ojos y regresar intacto. Nadie, nadie puede. Palestina significa ocupación, injusticia, derrumbe. En esto consistió la vida de mi padre allí. Episodios como estos hacen que uno nunca llegue a ser del todo adulto y nunca pueda ser del todo un niño. La infancia se va, el agujero, el agujero permanece. No conozco a ningún palestino, al que no le duela, un país entero dentro, no lo conozco. Huir, plantar tus doloridas raíces en otra tierra, como si eso fuera posible, era la única puerta a la esperanza, una vida sin señales de retorno es difícil vivir cuando se está a 15 minutos del próximo estruendo tan al borde de otra nueva humillación y de luto las palabras de luto los hermanos, de luto las escuelas y el refugio, de luto bicicletas de luto el aire, la risa cancelada los olivos, los pañuelos, todo de luto y luego el silencio a la historia de Palestina la acompaña el silencio mi padre es un hijo del desastre e hijo del silencio todos los palestinos que abandonaron un día sus casas para no volver, aquellos que buscaron esquivar el daño en otra tierra, son hijos del silencio. Son los escritores de novelas sin páginas que cuentan esas historias en las que la obligación de emigrar convierte a los hombres en familia de la nada, con sus padres lejos, sus hermanos lejos, con su patria ausente y sus sueños desbaratados en alguna parte. Debería acabar ya este poema, darle al botón de apagado del renglón. Necesito un final. Os contaré algo, lo que me produce saber, que mi padre tuviera que soportar la brutalidad del hombre siendo niño. Pienso en él, con cinco años, temblando en tierra hostil, con su cuerpo diminuto, con su pequeña alma de refugiado. Y solo quisiera acudir en su busca, tomarlo en brazos, salvarlo de aquello, abrazarlo y acariciarlo poder acunar al niño que fue mi padre y protegerlo, llevarlo de la mano a algún parque a comer helado, jugar con él, sentir risa, hacerle cosquillas, hacer lo que sea, para abrir las puertas que se le cerraron dentro y que olvide todo lo que tuvo que pasar siendo tan frágil y al abrazarlo ser el hombre que salva a todos los niños indefensos, a todos los que pagan en su niñez la brutalidad del mundo adulto, ser el guardián entre el centeno, salvar a quien se asome al precipicio. Eso quisiera, eso quisiera. Desde que tengo conciencia de esto, jamás he dejado de preguntarme, y ahora te hablo a ti, Padre, ¿cómo lo lograste?, ¿cómo lo hiciste?, para no traer nada de eso a nuestras vidas cómo pudiste con aquello cómo diablos lograste después de todo seguir teniendo tanta luz en la mirada
1: Hacemos unos saltos históricos y vamos a llegar a algo que tiene mucho sabor árabe, pero al mismo tiempo es muy contemporáneo. Es impresionante porque también tiene eh, sonoridades de mm, música actual y es característico porque es un coro con hombres y con mujeres. Se llama Yalan
2: Band. Se la llama... Banda. Yalalán van, encuentro yo aquí. Escuchemos entonces esta banda que
1: nos conecta con el mundo del de momento y con la vida actual. Y pues, quisiéramos imaginarnos que no, es, no se queda encerrado en Palestina. Es producido en Palestina, pero esto tiene que ser reconocido por el mundo árabe. Y se nos quedaba la mitad del conjunto, porque está Yalaland y otra banda que se llama Eskenderela. De Yalaland solamente encontramos una información en árabe y en Facebook se puede encontrar esta música. Y de Eskenderela es una música, una banda del 2000, está conformada por Hassan Chanini y tiene como objetivo revivir canciones de Cheikh Iman y Sayed Darwich en 2005 después de una pausa de dos años la banda anunció su regreso con nuevos miembros en la composición y están muy relacionados como con una música reivindicativa de, de la revolución también es como una música política
2: por lo que veo Sí, claro, es música social, porque eso también es, es una de las características que encontré con la música de Medio Oriente, pues en este caso en particular Palestina, que no es música que simplemente va a cantar al amor, va a cantar a los sentimientos, sino que canta a, al, al, al contenido social, a lo que están viviendo, a la infancia, todo el proceso que tuvo Palestina, el, el sufrimiento y, y todo esto que ha marcado la ocupación de su territorio. Y pues particularmente en la música encuentro que que en los hombres siempre se manejan lo, los registros graves, siempre quieren como imponer como esa eh, esa autoridad o esa masculinidad en los hombres y le dan paso a las mujeres también como participación en esta canción que es que es eh, con Yalalán y Eskenderela.
1: Y enseguida, para hacer contraste, vamos a una música muy refinada que tiene que ver con el... en árabe se llama Ud, pero la... Partícula del artículo se dice la laud, y en español nosotros lo conocemos como laud. En árabe se leía el ud, y es una laudista, se llama Camilla Habrán. Uh -huh. eh, vamos a hablar un poquito también de los instrumentos. Anunciamos el laud, que son los antecesores de nuestras músicas de cuerda occidentales y mmm, tienen flautas, tienen panderos, tienen platillos, pero escuchemos por el momento a Camilla Jabrán.
3: في الغربة وحدة قاسيه ووحشة موجعة غير أنها تجعلني أفكر أبدا وتملأ أحلامي بأشباح أرض قصية ما رأتها
2: Eh, bueno Andrés, escuchábamos a Camilla Yurán que es cantante y laudista y pues para las personas que no saben qué es el laud o no conocen el laud eh, pues el laud es un instrumento de madera de cuerda pulsada eh, como se toca una guitarra ¿cierto? conoce 12 cuerdas agrupadas en 5 o 6 órdenes y eh, su caja de resonancia es redondeada que es como con forma de pera el mástil es más corto, el mástil es eh, como este brazo largo que tienen las guitarras, donde uno pone los dedos para, para tocar los acordes, pero pues el laúd tiene esta parte muchísimo más cortica y pues que le da como ese sonido, eh, esa, ese color, ese brillo particular de la música árabe, yo sé que es muy... Fácil identificar cuando escucharíamos este instrumento para decir, a esa música puede ser medio oriental o me suena árabe, pues también por la, la confluencia y la influencia cultural que tiene Arabia en Palestina. También
1: podría ser muy cercano a instrumentos como las bandolas y las Exacto. mandolinas. Exacto. Pero teníamos un detalle de esta mujer y de esta canción, habla de el extranjero y también de la gente que tiene un mundo extraño. Eh, en, el aleja, en el alejamiento hay una cruel soledad y dolorosa desolación, pero me hace pensar por siempre en el hogar que perdí o en el hogar que no tengo, llena mis sueños con sombras de una tierra lejana. El árabe es una lengua muy difícil de traducir y llena de poesía. Sigamos entonces con nuestro recorrido y vamos a pasar a otro magnífico músico que se llama Moshef. Shubi, escuchemos entonces esta canción.
2: en este tema que escuchábamos de este artista vemos muchísimo más ritmo y podemos también tener mucha más identificación cuando podemos escuchar un tema así, que esta música viene de Medio Oriente, aunque para mí también es muy similar al, al choro, al choro brasileño, porque tiene muchísimo ritmo, tiene muchísima percusión, caja, pandereta, entonces ahorita que escuchaba pensé también eso cuando he podido estar en conciertos de música latinoamericana, que es muy similar al choro. Entonces no sé si tal vez pueda tener como una influencia, pueda tener raíz en esto.
1: Pues de todas maneras, lo que entiendo yo, en algunas partes de Brasil hay una música de mandolinas y de eh, cuerdas muy metálicas que suenan también parecido a otro instrumento del mundo árabe que es el buzuki y uh -huh. no, es, no es tan extraño que usted haga esa relación. Entonces escuchábamos esta canción... Y tenemos que hablar también de palestinos que viven en el Líbano. Sí. Hay algunos palestinos. Parece que esta canción, que se llama War tiene que ver con una película. Y traíamos otra película muy dura, que la hemos visto recientemente, que se llama El Insulto, que es de palestinos viviendo en el Líbano. Entonces, mmm, habíamos escuchado de este joven compositor que se llama Moshen Shubi, es un joven, una persona de nacida en 1963 y es un compositor de música árabe y de música clásica eh, es palestino y es arreglista, nació en Ramallah y se ve que tiene una producción y un reconocimiento grande que para nosotros es difícil porque vamos rastreando y vamos encontrando poco a poco la música bueno, entonces sigamos con el tema que traemos que se llama Abu Abudervan y Dalona Ensamble escuchemos carroz Estamos de sorpresa en sorpresa. Estábamos escuchando Dalona Ensemble. Ensamble, pero la maravilla es el músico. Se llama Ramsi Abu y es de 1979, compositor, arreglista, educador e intérprete de viola y busuki. Y es palestino. Y es el líder de esta banda y del conjunto de música árabe nacional palestina, fundó el centro de música Al-Kaman Yati y ha colaborado con músicos de renombre
2: internacional. Y usted
1: nos comentaba de la sonoridad y de la afinación.
2: Sí Andrés, pues eh, regularmente aquí en Occidente no estamos como acostumbrados a este tipo de, de sonoridades porque es muy particular, uno usualmente escucha la música muy tonal o muy eh, cromática, que puede ir de tono a tono, de tono a medio tono, muy preciso en la afinación. Pero pues ellos no sé si culturalmente tengan como ese uso microtonal que una a veces puede confundir, que, que dicen no, puede sonar desafinado, puede sonar raro el instrumento o no, o no suena igual, pero es también esa falta de, de costumbre y de conocimiento a la cultura musical y a la formación musical de, de los instrumentos o del oído, de de Medio Oriente y cómo puedan estar estudiando la música autóctona de allá. No podemos entrar como a juzgar y a decir que pueden estar mal o que está desafinado, que suena mal. Es distinto para nuestro Exactamente oído. Exactamente, es distinto. También R cuando cantan.
1: Ramsey estudió en el Conservatorio Nacional de Música Edward Said, que vamos a hablar al final de un grupo que se llama West Divan, que tiene que ver con Edward Said y Barenboim. Y entonces decíamos que este joven, este señor, eh, ha realizado mm, documentales y también estudió en Francia. Enseguida entonces vamos a tener otra canción muy bella, Amo tu alma, Grupo Yalan de Palestina.
4: Tú Iglesia de
1: Cristian, por fin encontré algo porque estábamos dándole vueltas al árabe, al inglés. Es un grupo de cantantes palestinos, Yalalán, que se estableció desde 2005 y mmm, se comprometieron a difundir la tradición musical de Palestina y árabe como una voz unificada mientras transmiten su mensaje artístico y nacional. Yalalán es una palabra que se hizo significativa por la música andaluza, que es una cosa que hemos estado conversando porque hay una relación entre el mundo medieval español y el mundo árabe, musulmán y palestino en este caso. Eh, y pasó de Andalucía a la tradición marroquí. Hay un vínculo entre frases cortas y largas de melodía, logrando así un equilibrio entre ellas e inculcando un espíritu distinguido en la interpretación que deleite a los oyentes. Y hay como un juego de palabras entre Amán y Alalali en la canción árabe. Interpreta un selecto y variado grupo de canciones de portada comprometidos con los mejores cantantes del mundo árabe como Cheikh Iman, Fairuz, Sajedder wech y otros más. Bueno. Entonces, continuemos y todo ha sido muy novedoso para nosotros. Seguimos con el trío Yubran y una canción que se llama Mayas.
2: Estamos escuchando, como dijo usted, a Letrío yubran En ¿Sí? tema mayas Yo encuentro una particularidad en La música palestina y en la interpretación De instrumentos y es que es muy punteada O sea, poca armonía hay Como estamos acostumbrados a escuchar Que una guitarra puede hacer armonía Mientras otra guitarra va haciendo melodía O, o apunteando Encuentro que en, en este tipo de música Siempre hay punteo, siempre hay ritmo Y percusión
1: Lo que se llama plectro
2: Exacto, Música para... de plectro
1: es, eh, este grupo es heredero de cuatro generaciones de instrumentistas y luthiers de la UD. Es una cosa muy refinada, muy sofisticada. El grupo se compromete eh, con esta música tradicional y son los hijos de Halem Hubran y son oriundos de Nazaret. Se llaman Samir Jubran, Wissam Hubrat y Adnan Hubran. Eh, el trío se formó oficialmente en 2004 en torno a Samir y mmm, están relacionados con la defensa de la música palestina. Pero entonces ha sido un gran descubrimiento y ha sido sí, una, una novedad para nosotros dos. Eh, vamos terminando y traemos algo realmente mmm, extraordinario. Estábamos contando de el ensamble de la orquesta que se llama West Divan. Vamos a escuchar Variaciones Enigma de Eduard Elgar y un tema muy particular que se llama Nimrod, que es un rey de Mesopotamia. Entonces, porque vamos a hablar un poquito más, este grupo es muy importante porque es una propuesta artística para superar el conflicto y la guerra y el dolor que han vivido estos pueblos es una orquesta conformada por palestinos y por eh, israelíes que pueden ser judíos y pueden ser cristianos y pueden ser musulmanes o que no practican ninguna religión. Tuvieron un concierto muy famoso en Ramallah. Y mmm, vamos a
2: escuchar entonces Variaciones Nimrod. Sí, Andrés, y me parece muy... Muy interesante, muy bonito como esto, como una propuesta de paz, que desde la música y desde la cultura no exista división, sino que más bien exista una unidad en torno a, a la música.
1: Edward Said ya murió, es un escritor, es teórico, crítico, literario y activista palestino, estadounidense y de fama mundial. Estuvo, fue miembro del Consejo Nacional Palestino y murió en el 2003, y él hizo este trabajo con Daniel Barenboim que es nacido en Argentina, que es judío, y está vivo actualmente, es un pianista maravilloso. Entonces, escuchemos Variaciones Nimrod. Para los amigos de Alcarraza, un cordial saludo, muchas gracias Cristian David, esperamos en otro momento volvernos a encontrar.
2: Un saludo para todos, muchísimas gracias por, eh, por permitirme estar en este programa, muy interesante, aprendí muchísimo, espero que también que las personas que nos escucharon hubieran aprendido, y hubieran disfrutado de la música que escuchamos, que estaba bien bonita y nada, un saludo pues para todos y en, en una próxima emisión estaremos escuchando Alcarraza, más.
1: canciones, países, ciudades, el mundo.
0: En una semana Seguiremos con más viajeros En otros lugares Con más libros Y al son de otras músicas
1: En Alcarraza.